0: Lejt sitter med huvan uppdragen över huvudet. Bordet framför honom är dukat med stora pappburkar med läsk- tallrikar med pommes och buckets med kyckling från KFC. I mitten står en stor gräddhårta med tre ljus. Lejt verkar vilja se oberörd ut- men han börjar le och småskratta när familjehems pappan tar ton. Det är Lejts 14-årsdag- Mindre än ett år senare hittas Lejt i ett skogsområde i Upplandsbro. Mördad. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om 14-åriga Hur kunde ett LVU-placerat barn hittas död i skogen? Jag heter Evelyn Jones- Det är en kall vinterdag i januari 2018 när nioåriga Leit landar på Arlanda tillsammans med sin mamma och lilla syster. De ska återförenas med pappan som kommit till Sverige tre år tidigare. Familjen flyttar till Linköping och Leit börjar skolan.
1: Nej, men när Leit börjar i Hagbyskolan i Linköping så gör man, ja, men man gör en liten kartläggning för att se hur han är som elev- och- Där ser man att han är är skolmotiverad men han ligger lite efter i några ämnen. Då bestämmer man att han får börja i en årskurslägre än än sina jämnåriga. Viviana Kanaglas, du är krimreporter på DN. Hur har Lejde i Sverige i början? Utifrån vad föräldrarna berättar så lever de ett, ett rätt normalt familjeliv i Linköping. Föräldrarna jobbar och barnen går i skolan- och Leif eh, trivs i sin skola. Eh, och han får vänner som han eh, gillar väldigt mycket. Eh, mamman berättar att de går eh, ofta till- Johanne Lundsparken efter skolan- där Leif träffar sina vänner och spelar fotboll. Han gillar ju att spela fotboll- och ett favoritlag är ju Real Madrid. Men tre år efter
0: flytten till Sverige- sker något som förändrar familjens liv.
1: En dag så letar Leith efter häftmassa i mammas väska. Och så ser han en sedelbund på 3000 kronor i kontanter. Så han tar de pengarna till skolan- och börjar dela ut dem till sina vänner. Och det här är något som lärarna ser i skolan- och de reagerar. Leith förstår ju att- Ja, de kommer ju ringa mina föräldrar och han blir rädd. Och det är då han säger att hans föräldrar slår honom i hemmet. Att han är rädd för hur de kommer reagera när de hör om, om pengarna. Pappan säger till skolan och socialtjänsten att det
0: inte är sant att föräldrarna slår sin son. Men han säger att han är sträng. Och han skäller ut lite inför läraren. Han vill ha tillbaka pengarna lite taget från mammans
1: väska. Skolan tar ju hans uppgifter på, på allvar- och kontakta socialtjänsten. Alltså de gör ju en orosanmälan. Och det är då skolan berättar om Leif, alltså om deras uppfattning av honom om att han kan upplevas arg ibland och att han kan vara uppkäftig mot de vuxna. Och sen I skolans journaler så framgår det också att de har funderat under en tid om att utreda honom ifall han har någon diagnos. En vecka efter händelsen med pengarna blir Lejt omhändertagen
0: enligt lagen om vård av unga, LVU. Lejt placeras först i ett jourhem, sen flyttas han till ett HVB-hem
1: i Halstahammar. Han säger ju att föräldrarna slår honom, men föräldrarna menar att de inte gör det och, och att de aldrig har gjort det. De här anklagelserna de utreds ju av polisen. Det blir ju en förundersökning men den läggs ner ganska omgående. Och det föräldrarna gör när förvaltningsrätten fattar beslut om att han ska omhändertas enligt LVU är att de överklagar det beslutet hos kammarrätten. Föräldrarna tackar också ja till, till socialtjänstens erbjudanden om, om olika insatser. Men, men eftersom föräldrarna säger, alltså de håller fast vid att de inte slår Leif så, så, så bedömer socialtjänsten att de här insatserna de är helt verkningslösa om, om de liksom inte ja men, erkänner att de slår Leif. Men trots överklagan till kammarrätten så får de inte tillbaka Leif.
0: Till slut placeras han i ett familjehem i Nyköping- hos en familj som har egna barn.
1: De beskriver Leif som ja, men en busig pojke, livfull, glad, generös. Han hade lite svårt att sitta still. Och när han kommer till hemmet så har han, han är inte, han är inte van vid deras regler- och att han måste hålla tider. Men han, men han följer dem. Det går också bra för honom i skolan- även den skolan ser att han behöver stöd och de ansöker ju om att han ska få gå på en resursskola men det finns ju inga platser så han får gå i en vanlig klass då men med förkortade dagar och, och den här frågan den, den, liksom, den kommer igen det här ska han, om han ska utredas för de ser att han, att han har lite svårt att läsa av sociala koder men det händer inget och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Swedea.
0: En dag får han utan förvarning reda på att hans mamma och lilla syster har flyttat tillbaka till
1: Irak. Hans mamma betyder jättemycket för honom. När hon besöker Leith på familjehemmet Det är då han, han blir som gladas. Så när han får höra om att hon inte längre finns i Sverige Och inte lilla systern heller, Så blir han ju såklart väldigt ledsen Familjehemmet tycker att
0: Leith blir mer och mer sluten Och allt svårare att nå Till slut bryter
1: de Leiths placering De känner att de inte kan hjälpa honom Han han blir ledsen för han trivs ju i familjehemmet och han får ju höra att han ska istället få bo hos en man i 30-årsåldern istället i centrala Nyköping. Och den här mannen då är ju ensamstående och har två andra ungdomar hos sig som är placerade. Och under den här perioden också, det händer ju väldigt mycket för att han får ju också reda på att hans pappa har åkt tillbaka till Irak. Lite börjar på en ny skola igen. Men det dröjer inte länge för han slutar gå dit. Han vill inte gå dit för han säger att han är rädd för några elever som går där. Och han berättar vid ett möte med skolan och socialtjänsten att de här eleverna har alltså tidigare skickat hotfulla meddelanden till honom. Alltså I form av chattar och ljudinspelningar. Han isolerar sig, alltså han stannar hemma och spelar FIFA och vänder också på dygnet. Skolan tar till flera åtgärder för att få lite att komma tillbaka.
0: Men han vill inte. Trots att han till och med blir vän med de där eleverna som han tidigare varit rädd för så vill han inte gå till skolan. Flera orosanmälningar
1: skickas till socialtjänsten om Leit. Den första orosanmälan kommer från det tidigare familjehemmet. Um... Och i den anmälan så står det att Leif verkar vara deprimerad. Men också att han berättar för det tidigare familjehemmet om, om en bäcknare. Att en bäcknare bor tillsammans med honom i det här nya familjehemmet. Och en annan orosanmälan kommer från polisen i Nyköping som har sett honom ute i centrala Nyköping med... –av polisen kända kriminella eh, människor. Och, eh, en annan orosanmälan kommer då från Stockholms Stockholmspolisen– –som berättar om samma sak– –att Leif hänger med eh, brottsaktiva personer– –så som polisen beskriver det. Eh, och Sen så finns det en annan orosanmälan– –och den handlar om att en väktare hittar honom– –vid eh, tunnelbanespåret i Vällingby här i Stockholm– mitt på natten, för klockan var tre på natten. Och Leif ska ha sagt att han inte hade någonstans att ta vägen- och att han inte kunde sova på natten. Och samtidigt drabbar en våldsvåg Stockholm.
0: Det har skjutits mot en fastighet i gubbängen i södra Stockholm. I mellandagarna 2022 skjuter två 15-åringar- mot en lägenhet i gubbängen i södra Stockholm. Skotten träffar en fasad, balkong och fönster- Flera skott går in i lägenheten där en efterlyst person varit folkbokförd. Och ett dygn senare kommer gärningsmännen tillbaka till området och skjuter 24 skott mot dörren till en annan lägenhet. Ännu en skottlossning i gubbängen söder om Stockholm för andra natten i rad. Det är två 15-åringar som skjuter mot lägenheterna. De är på rymmen från ett HVB-hem. Precis som Leit är de placerade av socialtjänsten- Och precis som honom hör de hemma i Nyköping. Och de är bara några av de unga personer som under det senaste året
1: åtalats för grova våldsbrott. Det är flera unga mellan 15 och 17 år som som åtalats för de här grova våldsbrotten under det här året. Och många av dem har ju varit okända av polisen. Och och flera av de här barnen som åtalats då har, har ju också varit omhändertagna av socialtjänsten. Och även placerade på olika hem när de har begått de här brotten. Polisen menar att de här gängkriminella ser HVB-hemmen som en rekryteringsbas. Att det är där de här barnen fungas upp av de här gängkriminella då. Men
0: hur är det möjligt att barn kan bli indragna i gängen
1: när socialen har ansvaret för dem? När jag pratar med avdelningschefen för barn och unga i Linköpings kommun så säger ju hon, hon säger ju själv att det, det, är svårt. det är svårt att jobba mot det här. Hon, hon berättar att de försöker skydda barnen genom att man, man placerar dem rätt och tar bort dem från hem om, om de ser att de får illa. Men krafterna bakom gängen gör det svårt att skydda dem.
0: Under våren 2023 börjar lite åka från Nyköping till Stockholm
1: allt oftare. Han hänger där på kvällar och nätter. Och han, får, han får ju inte åka till Stockholm. så Socialtjänsten säger nej till det och även familjens pappan säger nej till det. Men han, han lyssnar ju inte på det. Han, han, han smitter iväg ändå. Ingen vuxen i Leits närhet vill att han är i Stockholm. Men om leit inte får som han vill, då stänger han av sin telefon- pappan har ju flera samtal med Leith om det här att han inte får åka till Stockholm. Han är ju som sagt bara 14 år och att han måste svara i telefon när han är ute för han stänger ju av sin telefon när, man, när han får för många frågor. Så då kommer de överens om att han inte ska åka till Stockholm och att han alltid ska svara i telefonen när pappan ringer på villkoret att familjens pappan inte får ställa för många frågor och när socialtjänsten får ta del av de här odlingsanmälanarna så bedömer de ändå att det inte finns någon eh, akut skyddsbehov, alltså att man inte behöver flytta
0: på honom. Trots att lite är om händertagen i Sverige så har han mycket kontakt med sin mamma i Irak. Föräldrarna i Irak vill inte heller att deras son ska få vara ute
1: sent och själv i Stockholm. Pappan gillar inte att Leif är ute sent på kvällarna och han gillar inte heller att han har börjat röka. Och det här är någonting som han säger till socialtjänsten flera gånger och även till familjehemspappan. Men det han får höra är att Leif har det bra. Under tiden Leif är placerad så... Alltså han är ju... Han berättar ju för socialtjänsten att att han är ledsen. Han känner sig ensam här i Sverige. Ingen av hans föräldrar är här. Och han han vill också flytta från Nyköping. Han vill inte bo kvar där. Och och han nämner många gånger sina vänner i Linköping att det är de han vill till. Familjehemspappan i Nyköping, han som tar hand om lite,
0: känner att han håller på att tappa kontrollen över situationen. I juli kontaktar han socialtjänsten i Leits hemstad, Linköping. Han vill säga upp placeringen. Och bara några dagar senare försvinner 14-årige Leit. Leit går mot tågstationen i Nyköping. Han ska till Stockholm igen. Leids mamma i Irak är orolig, men socialtjänsten har ju sagt att det är okej att han åker till Stockholm. Och Leit har lovat att höra av sig när han är framme. Men han ringer aldrig. Hon försöker nå honom hela kvällen. Även familjehems pappan försöker få tag på Leit, men får inget svar när han ringer. Ett dygn senare är det fortfarande tyst. Och nu är Leits mobiltelefon
1: avstängd. Familjens pappan är orolig för det inte det hör inte till vanligheterna att Leif inte ringer upp på så många timmar. Därför så kontaktar familjens pappan en bekant vars son är vän med Leif. Den här vännen träffade Leif samma dag som han försvann. Så familjens pappan ringer då hans pappa och frågar om hans son har sett Leif. Och då säger den här pappan då att nej, han, min son är hemma, han vet inte vad Leif är. Familjens pappan ser att hans bankkort har använts- i en livsmedelsbutik i Kallhäl, i Järfälla kommun.
0: På övervakningsfilmer från kiosken i Järfälla- syns hur Leif kommer in. Han har en vit hoodie på sig och svarta byxor- och är tillsammans med en jämnårig kompis- de köper ett rör med Pringles. Det är det sista
1: spåret av lite. Och nu ringer familjens pappan
0: Samma dag som familjens pappan kontaktade socialsjuren, får kompisen som var med i livsmedelsbutiken två bilder skickade till sig på Snapchat. På den ena bilden syns en tonårspojke i fotbollströja. Hans händer är bundna och munnen är tejpad med silvertejp. På den andra bilden ligger samma pojke, till synes livlös, på rygg på skogsmark med ett tjockt rep draget runt halsen. Det är lite. Den första augusti går polisen ut med uppgiften om att lite är försvunnen. Då har en annan 14-åring hittats död i en skogen i hamn.
1: Det är en annan 14-åring som efterlyst efter att han har rymt från ett HVB-hem. Polisen ser ser ett samband mellan 14-åringens död och Leifs försvinnande. Men vad vad sambandet är, det det är ingenting som de går ut med. Däremot går de ut med att Leif är, är nu borta.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Det är mitten på augusti 2023. Lejt har varit försvunnen i tre veckor. Då hittar en kvinna som plockar svamp hans kropp i en skogsdung i naturreservatet Helkana i Upplandsbro. Den kropp som hittades i Upplandsbro kommun förra veckan har identifierats som den 14-åriga pojke som försvann i Nyköping i slutet av juli uppger åklagarmyndigheten.
1: Polisen vill inte berätta så mycket om vad de har för teorier eller, eller för misstankar kring Leys död. Men enligt uppgift till DN så misstänker polisen att Lejs död kopplas till åtminstone två kriminella nätverk i Stockholm.
0: I år har minst sex barn under 18 år dödats i händelser som polisen kopplar till gängvåldet. Lejt är en av dem. I samband med att en våldsvåg sköljt över Stockholm så har den här sommaren flera unga pojkar 15 år och yngre mist livet. Leif är ett av flera barn som har dött- och socialtjänsten ansvarade för honom. Hur kunde det här ske?
1: Ja, det är ju flera som ställer sig den frågan. Det lärmades ju flera gånger om Leif. Att han inte mådde bra, han gick inte till skolan- han var ute sent på kvällarna. Polisen hämtade honom flera gånger. Så socialtjänsten i Linköping vill ju inte gå in på hans fall- på grund av sekretessen, men... Men det pågår en intern utredning om fallet där socialtjänsten ska titta eh, på om de ska göra en lexaranmälan eh, av fallet. Alltså att de ska anmäla sig själv till Ivo. Socialtjänsten vill ju bara svara på generella frågor så när jag ställer frågan eh, om de anser att ett barn under 15 år ska få vara ute mitt i natten så säger ju avdelningschefen att eh, generellt då det ska de inte
0: få. När socialtjänsten efter två och ett halvt år avslutar Leits ärende lämnas hans tillhörigheter till en familjevän. Det är några klädesplagg, ett par hörlurar och en koran. Viviana, Leits föräldrar är i Irak men de har varit oroliga för Leit men fick höra att han hade det bra. Nu är han död. Vad säger de?
1: Mamman. Hon, hon förstår fortfarande inte att hennes son är död. Hon säger vi flydde från Irak till Sverige för att hitta trygghet. Sen blir han dödad på det här sättet i Sverige. Precis som mamma så sörjer ju pappan sin son djupt. Och han vill ju också försöka komma till Sverige för att... Ja, för att hjälpa till med utredningen och, och, och vara här. Han är också väldigt arg eh, och frågar sig hur hans sons liv kunde sluta på det här sättet som det gjorde. Men han, han säger socialtjänsten tog honom för att han ansågs vara illa hos oss. Men titta vad de tog honom till. Hur kan de säga att de skyddade honom? Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones-
0: Gäst i dagens avsnitt var Viviana Canoilas, krimreporter på DN. Som jobbat med den här storyn tillsammans med DNs reporter Saeed Al-Nahal. Prenumerera gärna på Spotlight i din poddapp så missar du inga avsnitt. Och om du vill kontakta oss så kan du mejla oss på spotlight@dn.se. Producent för dagens avsnitt var Sabina Marmelakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger- Ljudläggning och slutmix gjordes av Elin Rosenberg på Third Ear Studio. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen kom förutom från DN, från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.